0: Bom dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Essa é a classe de estudos avançados da nossa igreja, aqui de Curitiba, onde, no ano de 2021, temos estudado as Institutas da Religião Cristã, da Editora Fiel, esse livrinho aqui, tá bom? Vou deixar para vocês verem. Uh, Comprar lá na Amazon. Tem irmãos que têm o livro, eu estou com o Kindle. Tá?
1: E no dia de hoje, nós estamos na página 65. Tá? Eu vou pedir para você, antes de mais nada, vamos orar. Deus, obrigado por esse domingo. Obrigado por essa, esse canal de comunicação que ainda
0: temos. Abençoa cada um que estiver na sua casa. Abençoa as pessoas que estão trabalhando na nossa igreja. E cada um, Deus. Abençoa o mundo tem passado por momentos sombrios. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
1: Voltando aqui ao nosso livrinho, página 65, tá? Nós vamos falar hoje das satisfações humanas. Então, vamos lá. É... Como falamos, temos feito uma leitura coletiva
0: das institutas. Não sei como está funcionando o Zoom aí, se vocês podem parar. Se puderem, tá? podem fazer qualquer tipo de pergunta. O Gabriel está controlando aí esse, o Zoom, para que, caso vocês queiram aqui fazer alguma pergunta, além de fazer a pergunta no, no YouTube, nós estamos no grupo do Sinal também, eu já coloquei o link lá, para que dentro destas possibilidades nós possamos uh, interagir. Algumas pessoas já estão... Gabriel, o pessoal está falando que está com eco.
1: Tá? Vê se você consegue resolver isso aí para nós, por favor. Eu vou continuar falando. Se continuar com eco, eu peço que vocês... Uh, dê uma olhadinha para mim aí, por favor. Tá bom? Então, vamos lá. As satisfações humanas. Eu, lá na página 65, o Paulino vai dizer
0: o seguinte. Os que se aferram à lei, seguramente nunca satisfazem a Deus. Ou seja, aquelas pessoas que estão muito empolgadas com a lei, elas acabam nunca Fazendo a vontade de Deus e nunca agradando a Deus. então um motivo que nós já temos falado aqui há algum tempo. Que é impossível que nós possamos agradar a Deus a partir da lei. Tá? Por isso, Jesus Cristo veio e ele mudou isso. Okay? Para quem nada é agradável e aceito que proceda de seus inimigos. Nós vamos lembrar que nós éramos inimigos de Deus, tá? segundo vários textos, mas... Livro de Romanos, mas os inimigos de Deus são todos aqueles que imputam pecados. Então, o que, que acontece? Quem são as pessoas que pecam? As pessoas que pecam são inimigas de Deus. Logo, toda a humanidade ela é inimiga de Deus. Infelizmente, nós também, né? Deus nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Portanto, nossos pecados têm que ser cobertos e perdoados antes que o Senhor reconheça qualquer obra propriamente dita. Então, aí nós temos a questão da cobertura. Né? Cobrir o pecado não significa esconder o pecado, mas cobrir o pecado dos olhos de Deus, onde a ira dele, de acordo com Romanos capítulo 1,
1: está sobre toda a humanidade. Tá? Vamos lá para Salmos 31, 1. Salmos, eu estou usando a revista corrigida hoje, tá? Uh, vamos usar de, diversas aí versões da Bíblia, para que possamos ter um entendimento maior. Então, Salmos 31.1. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua
0: justiça. Uma das questões interessantes que tem na, nós falaremos na aula de hoje é de que os servos de Deus nunca serão confundidos, os
1: filhos de Deus não serão confundidos. E aqui o salmista fala uma coisa interessante. A fi ser a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve,
0: porque tu és minha rocha e minha fortaleza, pelo que pelo amor do teu nome, guia-me e encaminha-me, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és minha força O que acontece? Essa questão aqui de de ser enganado, de ser confundido, Uh, é uma coisa muito clara, vejo nos dias de hoje, inclusive, em que algumas, muitas pessoas acham que são crentes, mas elas estão confundidas, ou seja, elas não nasceram de novo. Tá bom? Nós vamos tratar isso um pouquinho mais para frente. Romanos capítulo 4,
1: versículo 1. Vamos lá para Romanos? Romanos capítulo 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a
0: carne, ou seja, segundo a lei? Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que fez qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida, ou seja, a dívida dos pecados lembrando a introdução que nós estamos tratando aqui hoje, de que aquele que peca é inimigo, inimigo de Deus, ou seja, ele tem uma dívida para com Deus, porque é pecador. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé é imputada como justiça. Aqui nós temos um, um termo forense, uh, que não é que nós somos justos, mas nós somos justificados pelo juiz que determinou quem será justificado e quem não será justificado? Então, a questão de nós ser, é, nos tornarmos, é, formos feitos justos, não é em virtude das nossas obras, mas pelo juiz que decidiu sobre justiça, ok? Continuando, disso, página 65 e 66. Segue-se que o perdão dos pecados é gratuito. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala de graça, nós temos que entender que essa graça é para nós. Não quer dizer que ninguém pagou essa conta. Lembrar o Milton Friedman, né? Não existe almoço grátis. Então, o que acontece? Essa gratuidade tem alguém pagando, ok? Então, assim, a gra ela, a salvação é de graça para nós. Entretanto, alguém pagou essa conta. Quem pagou essa conta? Jesus Cristo pagou a conta? Lá na cruz. Então, ela é de graça para nós, entretanto, não foi de graça para o próprio Deus. E os que confiam em suas satisfações, ou seja, em você mesmo, obscurecem e blasfemam dele. Então, assim, não é uma questão de você fazer uma crítica a uma teologia específica que entende que você escolhe Deus. Até porque ah, sempre há uma discussão, né? Essa semana, inclusive, eu recebi uma demanda aí de um, de um irmão: olha, mas ele, tem umas pessoas dizendo que Deus escolhe, outras pessoas dizendo que elas escolheram. O que, que eu respondi? Em dois mil anos, nós não chegamos a uma conclusão absoluta tá? absoluta de qual é o mecanismo da salvação. Entretanto, como nós estamos trabalhando um verbo, né, escolher, é tão difícil falar hoje da, da questão linguística, né? A Bíblia. Ah, o próprio Deus diz claramente quem escolheu, ok? Quem escolheu. Eu vou pedir para você entrar em João 15,
1: 16. Vamos lá para João 15. É um texto bem forte. Então, vamos ler o, o livro de João inteiro, de João 15. O capítulo
0: 15 inteiro. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, Jesus. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, a a, a parte da videira que não dá fruto, ela é cortada porque ela não dá fruto. E a, e a outra é limpa, é podada, para que dê mais fruto. Vós já, está, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja... Tem a limpeza da palavra de Deus. Vós, vocês. Jesus está falando para um público específico, não é para o mundo inteiro. Eu sou a videira, e vós as varas. Opa, versículo 4, esqueci. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Lembrando o que são os frutos que Jesus está falando, tá? Não é você ter um ministério grande... Enchei estádios, que muita gente tem igreja grande, enche estádios, e, e são ímpios, ok? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, os próprios frutos que essa vara está dando, é porque ela está conectada no Senhor. Né? Nós lembramos que os filhos têm que obedecer os pais no Senhor, que nós devemos nos submeter às autoridades em Romanos 13, as quais estão no Senhor. Né? Nós lembramos que as, as parteiras do Egito, elas não se submeteram ao decreto de assassinar bebês, okay? foram louvadas. Então, é tudo no Senhor. Não tem ninguém especial aqui. Você se descone desconectou com a videira, com o Senhor, perde toda a legitimidade. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, com uma vara e secará. E os, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Isso aqui está muito claro, está tratando do inferno. Quem não está em Jesus Cristo, o Jesus Cristo da Bíblia, não esse novo modelo de Jesus progressista, diabólico, que apoia aí aborto, gênero, uh, uh, narcotráfico, essas coisas, não é desse Jesus, tá esse é o seu do Cristo. Lembrando que a palavra, a uh, uma tradução mais razoável do anticristo que nós estamos trabalhando não há alguém que é contrário a Cristo, mas é que vai substituir o verdadeiro Cristo, ok?
1: E será o grande líder da igreja. Ele já está com os passos bem encaminhados, inclusive. Ok? Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis
0: muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, eu tenho uma relação aqui, ó. Nisto é glorificado o meu Pai, em dois pontos. Ou seja... Tem uma explicação, tem um aposto aqui, ó, que deis muito fruto. Quando você dá muito fruto, você glorifica o Pai. E assim, ou seja, uma consequência, serão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Se guardares, ó, há uma condição, versículo 10. Que se vocês guardarem os mandamentos de Jesus, se vocês não guardarem os mandamentos de Jesus, isso aqui não é para vocês, ok? Se guardares os meus mandamentos, permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor.
1: Tenho-vos dito, versículo 11, isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja
0: completa. Olha que interessante. Quando nós estávamos na aula presencial ainda, uma das nossas irmãs disse o seguinte, não, mas nós não fomos chamados para sermos felizes. Eu entendo que nós não fomos chamados para sermos sempre felizes. Nós vamos passar por tribulações, okay? mas a alegria em Jesus Cristo, na vitória da salvação, no perdão dos pecados e às vezes na vitória parcial desse mundo nos traz alegria. Okay? Para que a nossa alegria seja completa. As palavras muito fortes é que Jesus está falando. O meu mandamento é esse: que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém pode ter maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Vós sereis, no futuro, tá? Não agora. Meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Para ser amigo de Jesus, você tem que obedecer a tudo que ele deixou na palavra de Deus. Não é possível você ser amigo de Deus e ser contra o que Deus deixou claro, tá? Você diz, ó, eu vou seguir a Jesus. Jesus diz para você vir para cá. Mas você diz que está seguindo Jesus vindo para cá. Você está seguindo o rumo perverso e ímpio e mentiroso desse mundo. Você não segue a Jesus. Você segue ao seu pai, que é Satanás, que é o pai da mentira, ok? Já não, versículo 15. Olha que coisa poderosa aqui. Já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho vos chamado de amigos, por tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer, ou seja, Jesus disse o seguinte, olha, eu recebi a revelação do meu Pai e eu passei para todos vocês. Então, vocês não são meus servos, são meus amigos, porque eu revelei através da minha palavra os planos do meu
1: Pai, a verdade do meu Pai, a lei do meu Pai, ok? Isto vos manda. Versículo 16. Obrigado, Gabriel, por ter colocado a Bíblia aqui. Eu estou usando a revista e corrigida. Versículo 16, é o que eu estava falando. E aqui, eu quero fazer uma pausa, porque a questão... José Mário faz uma pergunta aqui no grupo do Simon. Podemos
0: dizer que, em termos jurídicos, a humanidade está em habeas corpus perante Deus eu vou me conter para não falar alguma coisa aqui, que senão eu serei preso, tá bom? Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome expedides ao Pai, ele vos conceda. Então, quando há uma dúvida de quem escolheu a quem, Uh, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Quem escolheu? Jesus disse, ele escolheu, eu escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram. Então, toda vez que alguém pergunta quem escolheu quem, eu vou para João 15. E eu já busquei na Bíblia de alguém falando assim, eu escolhi Deus e ele me aceitou por isso. Tá? Inclusive, se vocês
1: encontrarem esse texto aí, por favor, coloquem aqui para mim. Eu não encontrei esse texto. Bom? Então, aquelas pessoas que dizem que confiam nas suas satisfações, vamos voltar para a página 66 das
0: Institutas. Tá? Aqueles que confiam em suas satisfações, obscurecem e blasfemam dele. Portanto, que sigamos o exemplo do apóstolo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de estão em mim, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação em, de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Então, assim, Paulo é a pessoa mais indicada para falar de se esquecer das coisas que se passaram, né? Eu acho que, uh, uh, entendo que Deus buscou Paulo por saber da, da inclinação moral que ele tinha e o critério moral altíssimo e ele era um perseguidor da igreja, e ele vai falar que ele era o pior pecador. Tinha que ser alguém né? que passou por experiências péssimas e estava ali uh, uh, vendo que ele era o pior dos pecadores, não era alguém que estava uh, uh, se dizendo super bacana, super santo, por isso ele
1: foi uh, uh, escolhido por Deus. ok? Vamos continuar aqui na página 65. Segundo parágrafo. Como ato de se vangloriar das obras da super regorrogação, ou seja, um exagero,
0: se harmonizaria com a injunção de que nos é imposto a saber que quando tivermos feito tudo o que se nos manda, qualifiquemos de servos inúteis e digamos que não temos feito mais do que deveríamos fazer. Só para Lucas,
1: capítulo 17. Versículo dez Lucas dezessete, dez. Na realidade, vamos ler toda a introdução de Lucas dezessete aqui. Para que nós possamos entender melhor aqui o, o versículo 10, Jesus disse aos discípulos: É impossível que
0: não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier. Então usais, né? Nós
1: estamos aí vendo superteólogos, pós-superteólogos apostatando, defendendo coisas abomináveis. Jesus disse o
0: seguinte: É impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles, né? Entendo que se. Uh, uh, o meu entendimento a respeito do que o apóstolo Paulo diz, né, do primeiro céu, do segundo céu, do inferno menos um, menos dois, menos três:
1: nós teremos aí alguns níveis de inferno. Uh, alguns teólogos falam que, Paulo, inclusive, está citando isso da cultura
0: que tinha, que era a cultura do livro de Enoque, não? Tem dois Enoques, né? Tem o Enoque do bem e o Enoque do mal, o mal daquela época. Que fala de níveis de céu, níveis de inferno, creio que essa galera aí vai estar tá no nível um pouquinho pior. Tá? Ai daquele pelo qual vierem estes escândalos. Melhor que lhe fora que pusessem no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao
1: mar do que fazer tropeçar um desses pe pequeninos. Ó, o Zé Mário fez um, uma.
0: Uma constatação interessante aqui. A pessoa que diz que escolheu a Deus não deve ter lido o livro de Jonas, porque Jonas capítulo 2, versículo
1: 9, tem uma palavra bem... Vamos lá para Jonas 2, não, antes da gente terminar aqui, Lucas 17. Vamos lá, Jonas 2. Eu estou usando a corrigida e fiel hoje, tá? Normalmente eu uso a Bíblia aqui de Jerusalém, tá bom? Mas hoje eu não estou usando. mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, o que votei pagarei,
0: do Senhor vem a salvação. Como assim, Jonas está dizendo, porque qual é o contexto de Jonas aqui? Né? Ele não queria pregar em Nínive, porque ele entendia que os né, a capital da Síria, eles eram muito perversos e eram mesmo, de que eles não mereciam salvação. E aí Deus coloca ele numa situação muito complexa, na barriga do peixe, e ele lembra que ele é um pecador também, e que ele precisava da mesma graça que os nelevitas precisavam.
1: E aí do Senhor vem a salvação. Ah, o texto inteiro de, de, de Jonas trata dessas coisas. Vamos lá para Jonas 1? Vamos lá para o livro de Jonas inteiro? Antes de continuarmos aqui, Lucas 17. Aqui ele vai contando a história. Havia um homem na terra. Jonas, não, Jó. Jonas. Capítulo 1 de Jonas. Né,
0: vai contando a história de que ele tinha que pregar a salvação para aquelas pessoas. E ele não quis. E aí o capítulo 1 inteiro é um problema, né? Aí, lá no finalzinho do capítulo 1, versículo 17, diz que Deus preparou pois o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Ou seja, o capítulo 2 de Jonas é quando Jonas já está na barriga do grande peixe. Versículo 1. Um, e orou Jonas ao Senhor, se Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia, clamei a Senhor. E ele me respondeu. E do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu te seu templo santo. As águas me cercaram até a minha alma, e o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Começa a imaginar a situação de Jonas. Eu desci os teus fundamentos dos montes. A terra me cercou para sempre com seus ferrolhos. E tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia minha alma, olha só, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Que observas as falsas vaidades que deixam a sua misericórdia. Olha só, as falsas vaidades. Jonas está olhando para ele mesmo, mas te oferecer, oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, o que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Depois que ele ora, arrependido, falou, pois, o Senhor ao é peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Então, o que, que acontece? Ah, continuando aquela questão de, da pessoa achar que ela escolhe Deus, ela não entendeu. Ela, se ela leu a Bíblia, né, ela não entendeu. Porque o texto é muito claro. Então, vamos lá.
1: Falamos dos escândalos aqui, né? Lucas 17, versículo 2. Versículo 3. Olhai por vós mesmos. E se o teu irmão pecar contra ti, repre... Aqui tem muitas lições, né?
0: Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe. -o. Aqui é a questão do, do perdão posicional. Que não é um perdão bíblico. E aquele perdão que é ensinado nos locais, né? Para abafar, colocar punos quentes aí no contexto da igreja. O que, que a Bíblia diz? Se o irmão pecar contra você, você deve perdoar porque você é superior espiritualmente e tudo bem? Não, não é isso que a Bíblia diz. Olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. É uma ordem de Deus dos irmãos que estão em pecado serem repreendidos. E se, ou seja, há uma condição: se ele se arrepender, perdoe. Não diz que é para você perdoar sem arrependimento. Eu entendo que isso é uma doutrina totalmente demoníaca, porque se você não precisa se arrepender para o seu irmão te perdoar, significa que você não precisa se arrepender para Deus te perdoar. O, o, o arrependimento e o perdão dos pecados é uma coisa tão complicada que Deus teve que morrer para resolver o problema desse pecado. Tá? Então não se esqueçam disso. Isso é uma doutrina do demônio. das pessoas serem perdoadas tem que seja necessário o arrependimento. Isso nunca esteve na Bíblia. E se, olha só, pecar contra ti sete vezes no dia e nos e sete dias estiver contigo e dizendo arrependo-me, perdoa, aí você é obrigado a, a Perdoar, Mas se ele pedir perdão, o problema é que existem pessoas que acham que não, nunca pecam. Elas pecam de acordo com a palavra de Deus e elas fingem que está tudo bem. Não, isso é uma coisa entre mim e Deus. Sabe o que significa, né? Me deixe pecar em paz. O que me leva a uma conclusão óbvia. Nunca nasceram de novo. A igreja está cheia, lotada. Creio que são a maioria das igrejas hoje, tá bom? Versículo 5, disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesse fé como um grão de mostarda, ou seja, bem pequenininha, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O que me leva a nossa fé é ínfima, é muito pequena. Pode vocês conseguem fazer isso? Eu não consigo, tá? E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar um gado, a quem voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à tua mesa e não lhes diga antes, prepara-me a ceia e singe-te e serves até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo porque ele foi, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Ou seja, Deus nunca vai te agradecer por você fazer o que é a sua obrigação, que é obedecer. Assim também vós, quando fizeres tudo o que fores mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Ok? Então, o que o Calvino está falando aqui, ó, vamos fazer de conta que você compra os nove mandamentos, nós tratamos isso lá nas primeiras aulas, você nunca conseguirá o décimo mandamento e eu entendo que para você cumprir os nove você tem que ser o melhor crente do mundo tá, é só você olhar para o lado e ver como é que tá a fé do cristianismo né, uma fé que não é em Jesus Cristo uma fé arraigada por demônios, uma fé arraigada pelo espírito do anticristo que tá seguindo o rumo desse mundo que está mentindo o dia inteiro o é só você ver nas redes sociais. Faz o seguinte, pega essa semana e vá nas redes sociais das pessoas na sua igreja. E veja como eles, estão eles não estão só aceitando, mas eles estão amando as mentiras em que estão nos jornais, na televisão. Existe uma mentira específica porque odeia uma cosmovisão específica que é a cristã e eles estão amando a mentira. Tá? Por quê? Porque são filhos. A mentira vem do pai deles, que é o diabo. Tá bom? Falar a verdade diante de Deus não é simular nem mentir, mas considerar a verdade e assim sentir -se sinceramente. Portanto, o Senhor nos impõe que sinceramente determinemos e consideremos em nosso íntimo que não cumprimos com os deveres que Ele pede de nós. Então, a primeira condição de um crente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando ele é, 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 é confrontado com Deus, ou só quando Deus vem se aproximar para falar com eles, a primeira coisa que nós vemos é que eles colocam a face no chão, tá? se sentem impuros. Essa é a característica de um crente quando uh, tem uma conexão com Deus. Esse negócio de que uh, Deus é meu chapa, Deus é meu parceiro, meu amiguinho, é coisa de pessoas que não nasceram de novo, ok? Porque não é assim que nós vemos na Bíblia. Uh, temos vivido um cristianismo muito estranho, que ele não é pautado mais na palavra de Deus, e sim em experiências pessoais. É só você ligar a sua televisão e ver o tipo de pregador que tem. Ele não abre a palavra de Deus. Oh, nós vamos ler aqui Efésios capítulo 1. Vamos falar de salvação. Efésios capítulo 2, por exemplo. Ele fica contando os pregadores experiências da sua vida. Ah, Deus fez isso comigo, Deus fez aquilo comigo. Eu acho isso muito perigoso. Por quê? Essas experiências, nós não temos a chancela de Deus que são verdadeiras. O que nós temos são as da Bíblia. Né, que foi coordenado pelo Espírito Santo de Deus, e que disse, isso aqui é verdadeiro, ok? Então, as experiências que os homens da Bíblia tiveram com Deus, eu sei que elas são fidedignas. Experiências que qualquer outra pessoa ah, está me contando, elas podem ser mentira. Então, eu prefiro, Lutero diz isso, né? Deus nem me mande anjos, profecias, eu não preciso disso. A sua palavra me basta, no sentido que ela é suficiente para eu saber a sua relação com os homens, ok? Então, fez todos, a sua obrigação, é aquilo lá da geração moral e cívica, tá? Tirou oito, nove na prova. Não faz mais com obrigação, você só estuda, tá? Mas que lhe prestamos nosso devido serviço. E é isso que se dá quando fazemos tudo o que nos for ordenado, a saber se todos os nossos pensamentos e todos os nossos membros se voltarem aos deveres da lei. Perguntinha, é possível? Por isso que o Calvino está colocando C aqui. É possível que os nossos pensamentos
1: e os nossos membros se voltem todos aos deveres? O que vocês acham? Um minutinho de reflexão aqui. Tá? Vocês conseguem fazer isso? É possível alguém fazer isso? Difícil, né? Ou como se um só pertencesse a todas as obras justas de todos os homens? Muitos, olha
0: só, aí o não vai falar, naquela época, tá? Isso aqui é Essas institutas são de. Deixa eu ver o ano. Eu acho que é de 1536. Essa versão que nós estamos lendo aqui. Deixa eu ligar o meu quinto de novo. Eu estou vendo no computador aqui. É. Essa versão é de 1536. Então nós achamos que esse modelo de falso cristianismo é, é, é uma prerrogativa e é um privilégio nosso. Não é, não.
1: Tá, esse modelo. Ele, Calvino já estava uh, denunciando lá atrás. Vamos voltar aqui para as institutas. Muitos são aqueles que estão longe
0: de fazer o que foi ordenado, a grande maioria, mas ousam agloriar-se de ter acrescentado um montão à sua justa medida. A minha humilde experiência da convivência cristã Todas aquelas pessoas que se gloriam muito, que contam muitas histórias da sua piedade, da sua santidade, do seu chamado, são vigaristas. Tá? E aí você vai ver que o Calvino está falando isso. Ó, só que ele está sendo um pouquinho mais polido do que eu. Tá bom, ó, Muitos são aqueles que estão longe de fazer o que foi ordenado. No último parágrafo da página 65. Mas ao, muitos... Estão se gloriando, mas, ou seja, ousam gloriar-se de ter acrescentado um montão à sua justa casa. Mas alguns estão prontos. É o primeiro sinal para disputar essas questões sobre sombra de assentos e cátedras. Olha só, para quem acha que o Calvino era um academicista, um né, iluminado, um intelectual dos cristãos na ciência e essas bobagens que têm ah, ah, permeado a Igreja de Jesus Cristo, Calvino era contra isso, então lembre-se, toda vez que você vê um jovem que se diz calvinista e que não tem ministério na igreja, que fica debatendo teologia na internet, se fazendo de intelectual, dê um desconto para ele. Tá? Ele é de uma geração que não sabe ler nem escrever. Ele nunca leu nada a respeito do Calvino. O Calvino era um homem santo e era voltado para a sua igreja local. Mas quando aquele Supremo Juiz tomar assento em seu tribunal, toda a boca terá de ficar fechada e toda a sua vanglória terá desvanecido. Eu quero fazer um exercício aqui de reflexão com você. Eu quero que você pense aí um, dois minutos na sua vida inteira. Tá? Independente se você cresceu na igreja, ou que você encontra com Cristo depois. Imagine que o Todo-Poderoso, o Supremo Juiz, Jesus Cristo, estará sentado no trono. E haverá um julgamento de toda a sua vida, inteirinha. Porque tem partes da sua vida que a maioria das pessoas não conhece. E é só você e Deus.
1: Você acha, sinceramente, que você passará pelo crivo do Todo-Poderoso? Que você será elogiado? Eu quero que você
0: pense em você agora. Você estará em paz, tranquilo, em chegar na frente de Deus e dizer assim, olha, eu fiz tudo o que me foi mandado eu fui o melhor crente que eu puder. É assim que você estará na frente do Todo-Poderoso, com o critério que ele colocou na Palavra de Deus, que não foi deturpada por homens, por essa modalidade que tem de pregações progressistas. Tá? Eu vendo até a linguagem dessas pregações hoje, elas são extremamente anticristãs. A cultura deles é a cultura do mundo. a é, Cada dia eu ouço um... Uma palavra mais perigosa que a outra, você mesmo, você estaria em paz com Deus? Olha, eu fiz o melhor que eu podia, sendo que você não fez o melhor que você podia.
1: Essa é a questão que o Calvino está levando em consideração. Você foi bom o suficiente? Pense nisso hoje à tarde, depois de você se entupir de costela e maionese, tá bom? Isto é, o que devemos de buscar, a confiança em nossa defesa,
0: podemos levar ao seu tribunal? E o que não podemos fofocar nas escolas e nas esquinas? Além disso, que sorte de supererrogações, ou seja, de exageros, tais as pessoas desejam vender a Deus? Falam do que nunca, do que Deus nunca mandou a prova, tampouco aceitará quando tiverem de prestar contas diante dele. Somente nesse sentido é que concordamos que existem obras de supererrogação, a saber aquelas acerca das quais o profeta diz, quem requeriu isso das vossas mãos? Ah, uma das interpretações que se fala, né, de fazer ou não fazer, que não é bíblica, mas é, digamos assim, eclesiástica, é que você não pode fazer x, y, z, porque não edifica. Não, é? não mas isso não está na Bíblia. Por exemplo... Nos anos 90, tinha irmãos nossos de certas denominações que não podiam ter televisão em casa. Aí hoje a televisão está levando o evangelho. Muitos, né? Você pode pegar ah, pregações do MacArthur ah, pela televisão. Ah, não podiam jogar futebol. Mas quem disse que era para fazer isso? É, ou não podia ter bateria no culto? Coisas dessa natureza. Ah, não, isso não edifica. Ou eu não posso ir num restaurante que tem música porque não edifica. Ou seja, aquilo que era para obedecermos, que está claro, parece que as pessoas não querem obedecer. E aquilo que Deus nunca falou, ah, foi cobrado durante muito tempo. Vamos lá para Isaías, capítulo 1, versículo 12. É, Deus vai falar, quem mandou
1: você fazer? Quem não mandou você, sei lá, não tomar coca-cola? Isaías 1, capítulo 12. Capítulo 1, versículo 12. Isaías 1. Como fazemos sempre aqui na nossa no nosso grupo de negacionistas aí nego,
0: negacionistas do diabo, né? Nós negamos o diabo e negamos todos os seus representantes. Isaías 1 até o 12, tá? Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá em Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos. Tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exauciei os mas eles prevaricaram contra mim. Prevaricar é deixar de fazer o que tem que fazer. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha só, isso aqui serve totalmente para os nossos dias. Ai da nação pecadora. Ah, ai da nação pecadora. Tenho falado muito para vocês. Saiu lá no Brasil Paralelo. Nós assistimos aqui em casa. Eu vou continuar falando isso.
1: Ah, deixa eu ver como é que é o nome certo. A Queda da Argentina. A Queda da Argentina lá no Brasil Paralelo. Ah, e eu vou relacionar isso
0: a todas as festas que fizeram quando eles declararam. Ah, não tinha nada mais demoníaco, aquelas meninas estavam endemoniadas, comemorando o aborto, né? Foi só uma visão de mundo entrar, como foi lá nos Estados Unidos agora, eles começaram a assassinar bebês de novo, comemorando. O que, que um povo que mata crianças merece de Deus? Eles merecem a fome, o castigo, o juízo de Deus, porque estão matando inocentes, que é o que os Estados Unidos começou a fazer, né? entendo que Deus vai providenciar uma, uma arca para o povo dos Estados Unidos, porque nós não sabemos realmente se for, foi, foi aquele povo que escolheu, mas aqui na Argentina não teve isso, tá? eles merecem sim a vara de Deus, por em bebês Bom? ai da nação pecadora do povo carregado da iniquidade semen, da semente dos malignos não se iludam esse mundo está indo para uma era pós-cristã, tá? pós-cristã e aí eu vou recomendar você ler... Deixa eu ver se está aqui. Nas próximas indicações de livro, eu vou colocar aqui. Enquanto estivermos aqui, para mostrar. No The Great Wizard, você vê que é uma era antes do Covid e depois do Covid. Eles estão querendo tirar Deus do antes, antes e depois de Cristo. É um mundo maligno e uma sociedade pós-cristã. Por quê? Eu já falei isso várias vezes no livro... Uh, da nova ordem mundial de 1949, tá? Não é teoria da conspiração. São que os homens defensores da nova ordem mundial querem implementar. Eles vão implementar a partir a, a, dessa cultura de ecologia, de mudanças climáticas. E é o planejamento deles. E eles vão acabar com tudo aquilo que eles chamam de folclore, tá? Que é a fé em Jesus Cristo. Eles chamam de folclore, tá? Você vai ouvir isso. Como eu tenho ouvido, né? Gente de 20 anos mandando os outros estudar, né? Ainda bem que eu já passei, eu não conseguiria lidar com tantas pessoas impuntas
1: e cegas mandando os outros estudarem. Eu deixei essa missão dificílima com o meu filho, tá bom? Do povo carregado da
0: iniquidade da semente dos malignos. Essa é a a, a situação que nós estamos vendo. Inclusive, eu coloquei um vídeo lá no nosso, no nosso grupo que eu tenho na literatura extra-bíblica de que momentos antes do dilúvio Uh, os governantes daquela época traíram a sua própria espécie e se uniram aos néfiles, aos demônios, aos, a essa geração geneticamente pervertida, se a sua interpretação de Gênesis capítulo 6 for a Angélica, ok, tem outras, mas a minha a Angélica, é que os governantes estavam matando o seu semelhante porque estavam obedecendo a demônios. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Vamos lembrar que Jesus disse que os últimos dias serão como os dias de Noé, ok? Voltando aqui para Isaías capítulo 1. Nações pecadoras carregadas da inipidade, semente de malignos, né? Defendendo o assassinato de bebês, de corromper a sexualidade das crianças. E tem gente defendendo isso, Tá? É muito simples para você ver quem é filho da luz e filho das trevas. Filho da luz. É contra isso e está apoiando quem é contra isso. Filhos das trevas. Todos os que estão defendendo isso. Estão defendendo que os Estados Unidos agora têm uma luz. Uma luz de, de Lúcifer, né? Inclusive essa palavra não está é na Bíblia, tá? Isso é uma tradução para o latim. Que era cheio de luz. Dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o santo de Israel, voltaram para trás. Porque serias ainda castigados, se mais vos rebelariais, Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Só que parece que Isaías está falando para agora, né? Versículo 6: Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecia com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região. Os estranhos devoram em vossa presença. Olha isso, ó. E está devastada, como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se tornou como a cabana na vinha, como a chopana no pepinal, como a cidade sitiada. É como nós estamos agora. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixa algum remanescente, já como Sodoma,
1: seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi as palavras do Senhor, versículo 10.
0: Vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. O que, que acontecia em Sodoma e Gomorra para que Deus mandasse fogo naquele lugar? Hum? Já que nós falamos dos dias de Noé, onde Deus destrói por água, depois em Sodoma destrói por fogo. O que está acontecendo? Crentes, né? e não aqueles que querem atualizar a Bíblia. Tá? Esses são os infiltrados de Satanás na igreja de Jesus Cristo. O que estava que acontecendo? Todo mundo sabe o que estava acontecendo, que é o que eles querem colocar a goela abaixo, né? decretos de filhos das trevas, inclusive aqui em Curitiba, né? O governante diz que tem crianças trans tá, em querendo enganar e cercar criancinhas nas escolas. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, reuniões, ofertas, dízimos de ímpios. De que me serve? Deus está falando isso. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer, perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesse pisar nos meus átrios? Olha o que Deus acha dessas pessoas. Versículo 13. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação e também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o seu Ajuntamento solene. Deus não suporta ajuntamento de ímpios cantando duas horas para ele. Deus não suporta, tá? Pelo quê? Quando estendei as mãos, escondo os meus olhos. Só para você imaginar esse pessoal que levanta a mão aí e vive em pecado, tá? Defendendo doutrinas de demônios. Quando multiplicais as vossas orações, não ouço, porque as vossas mãos Estão cheias de sangue inocente. Lavai-vos, purificai-vos, tirar a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguime, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como car carmesim, se tornarão uma lá branca. Então, o que, que ele está falando aqui? Esse povo, Calvino está falando lá em 1500, Isaías está falando aqui, muito tempo antes de Jesus Cristo, de que existe este modelo ímpio de pessoas que levantam as mãos, de que se ajuntam e que fazem algo que Deus não os chamou para fazer. Por quê? Porque o coração deles e a vida está cheia de maldade. Primeiro arrependimento, lágrimas, fazer o bem, aí sim Deus vai
1: ouvi-los. Nunca o contrário, ok? Página 66 das Institutas. Portanto, liberdade espiritual. Né? Um assunto muito
0: tênue nos dias de hoje, né? Portanto, resta o fato de que,
1: através da lei,
0: se aprova toda a raça humana, está sujeita à maldição e à ira de Deus. Da onde Calvino está falando isso? Tá? Vamos lá para Romanos, capítulo 1. Não, não vamos para Romanos, porque senão vão falar que é coisa do rabino Paulo, né? Vamos para João 3. Vamos ler todo o capítulo 3 de João, que para oferecer a boa nova, eu tenho que oferecer a má nova para você, tá? Porque se você não precisar de um salvador, como é isso que está sendo ensinado na maioria das igrejas, você está convidando as pessoas a serem mortas, a irem para o inferno. E se você não explicar para elas que a ira de Deus está sobre elas, elas acham que está tudo bem e podem ter esses ajuntamentos, esses louvores, levantar a mão, e segunda-feira voltam a essa vida de impiedade e não estão combatendo o mal. Como Deus nos ensinou em Provérbios capítulo 8, que o temor do Senhor, ou seja, a sabedoria que vem de Deus, é odiar o mal. Nós temos hoje frequentadores de igreja que amam o mal e odeiam o bem. Okay? Mas essa é uma culpa nossa também. Porque nós deixamos, os crentes, deixaram isso acontecer. Né? Não quiseram conflito, não quiseram briga. E aí, agora, as igrejas têm a maioria de ímpios. Tá? A culpa é nossa, tá? Não culpe o pastor da sua
1: igreja. A culpa é sua. Tá bom? João capítulo 3, muito fácil terceirizar a responsabilidade para um homem só, que às vezes administra 500 mil coisas. Faltou você ser firme, e eu também. João capítulo 3, tá? Mas estamos tratando a ira de Deus aqui das instituições. Tá? Antes de ir para Romanos capítulo 1, nós vamos para Romanos, capítulo, João capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus.
0: Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Então, Nicodemus, olha só, ele chega e ele já fala para Jesus que sabe que ele vem de Deus. Porque os filhos de Deus não serão confundidos. Aquele que é ovelha de Jesus Cristo jamais será confundido. E Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? Antes da gente continuar aqui, o Zé Mário, nosso
1: Joséfo
0: Men da classe, disse o seguinte. Em Sodoma ocorria a perversão natural, a corrupção da justiça, pois os viajantes evitavam a rota daquela região, pois eles roubavam e matavam os peregrinos, saqueavam seus bens e tornaram seu ato legal, corrompendo a lei antiga da hospitalidade. Eles tornaram o ato legal, era legal roubar, barra
1: base livre. A gente está vendo aí. Frequentador de igreja gritando para base livre e elegível, tá bom? João 3, versículo 5. Jesus respondeu,
0: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus falando aqui, olha, não adianta você chorar. Não adianta você uh, vir todo domingo na igreja se você tem sangue nas suas mãos, tá? O pessoal que ficar defendendo assassinato de crianças aí, cercar crianças nas escolas para perverter a sua alma, você é filho de Satanás. Pare de levantar as mãos. Você não pertence a esse reino, OK? Se você fica defendendo mentira de noite Tá? Se você quer a, a, a sua mentalidade, inclusive para fazer o que você quer, você defende que outras pessoas sejam assassinadas, tá? sem medicação, sem isso, sem aquilo, se arrependa, ainda há tempo para você. Tá? Versículo, versículo 8. O vento só para onde quer, e ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós não sabemos para onde vamos, hein? Nicodemos respondeu e ele disse, não pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabe disso? Olha só que problema, hein? ele era mestre de Israel, sabia que Jesus vinha da parte de Deus, mas não sabia acerca do novo nascimento, tá? que esqueceram de falar nas igrejas do mundo inteiro. Hein? É por isso que o MacArthur, né? o Paulo Júnior, o Nicodemus, o Franklin Ferreira são radicais. Estão falando para as pessoas nascerem de novo. Se eu vos falei coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. O filho do homem está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Lembra para que a serpente ficou levantada? Era para curar as pessoas. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não é todo mundo, todo aquele que eu tenho uma restrição de público, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo cita João 3,16, para nós continuar aqui, tá? Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo, onde ele vai colocar os seus inimigos de joelhos, ele vai matar todos os seus inimigos, Apocalipse capítulo 19, e ainda vai chamar as aves para comer a carne dos seus inimigos. Quem crê nele não é condenado, mas quem crê já está condenado. Olha só, versículo 18. Quem não crê em Jesus Cristo já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Essa, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você quer ver eu se confrontar o mundo com o que Deus disse e eles vão ficar endemoniados? Tá? Eles vão ficar loucos, falar: Deus disse isso aqui. Ah, vão chamar você de radical, disso, daquilo, de obscurantista. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. E não vem para a luz porque as suas obras não sejam reprovadas. Por isso ele fica escondido na sombra e não quer olhar para a luz de Deus porque vai demonstrar as suas obras, que são más mas quem pratica a verdade vem da luz, olha só. É uma prática. Se você vê pessoas que congregam na sua igreja estão amando todas as mentiras que o mundo está contando, elas não são da luz, elas são das trevas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas horas sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali, com eles batizava. Ora, João batizava também em Enon, junto a Salim, porque haviam muitas águas e viam ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Repetindo o versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Qual coisa que João está falando que você pode ter se não vier é do céu? Todas as coisas, coisa alguma. Vós mesmos me sois tornados, me sois testemunhas e disse. Eu não sou o Cristo, mas o enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve. Alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa é minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ó João, hein? falando que era necessário que Jesus cresça e que ele diminua. É? João podia dar palestras hoje, né? Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá testemunho, pois não lhe dá Deus o espírito por medida. O pai amou o filho, e todas as coisas entregou em suas mãos. Conclusão do, do capítulo 3 de João, que é onde nós queríamos chegar, onde uh, o Calvino está falando que aqueles que não creem, aqueles que não se convertem, estão na ira de Deus. Aquele que crê no filho tem a vida eterna, ou seja, tem uma restrição de um público específico. Aquele que tá? tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho, ou seja... Todos que não creem em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus, que morreu pelos pecados, que veio para salvar o mundo e voltará para julgá-lo, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, o próprio João, não é só Romanos capítulo 1 que fala sobre a ira de Deus. João 3 fala que a ira de Deus permanece
1: em todos aqueles que não creem no Filho. Ah, e não fique bravo com o Calvino ele não escreveu João 3. Portanto, resta o fato de que, item 30, página 66 das Institutas, através da lei se prova que
0: toda a raça humana está sujeita à maldição e ira de Deus. Calvino tá? está falando alguma coisa que não está na Bíblia? Não, ele está fazendo uma citação direta de João 3. Nem precisa Romanos capítulo 1. Para que seja isenta destas, é necessário que se aparte do poder da lei, ou seja, da lei do pecado. Por assim dizer, escape de sua servidão uma liberdade. Esta, e aí a questão de liberdade, nós temos que tratar ah, qual liberdade, imagine que Calvino está falando em 1500, tá? Qual liberdade é essa? Não é a libertinagem de ter uma vida íntia, cheia de pecados, em complacência com os pecados, amando o mundo e seu rumo abominável, tá? essa não, não é o chamado dos crentes, para a liberdade. E é a liberdade dentro do arcabouço da lei de Deus. Essa não é a liberdade carnal que nos afaste da observância da lei. Ah, não, eu tenho a liberdade em Jesus ah, para ser um adulto, para ser um bêbado, para ser um mentiroso. Não, isso aí é coisa de pessoas que não nasceram de novo, tá? E que nos incite a licença em todas as coisas, ao permitir a concubiscência, toda sorte de lascivias, rompe as barreiras ou quebra as redes do temor. É uma coisa que nós temos falado muito, o Leandro Lima tem falado muito sobre isso, tá? o Manuel colocou vídeos no nosso grupo, que no final dos dias é o temor e o testemunho dos crentes que farão a diferença, tá? Dá para você verificar, né? Hoje eu eu acho que existem duas classes: aqueles que você tem certeza que não são cristãos, porque defendem essas doutrinas abomináveis do anticristo, e aqueles que acha que nós podemos achar que eles são cristãos, né? Mas o coração só Deus conhece. Por quê? Elas possuem temor do Senhor. E testemunho, segundo a palavra. E aqueles que estão contra o mundo. Trata-se da liberdade espiritual que consolida e eleva a consciência abatida e consternada. Mostrando que está livre da maldição e da condenação de João capítulo 3. Por que, que você está livre da condenação? Porque você crê no Filho de Deus e obedece e que a lei tinha como vencida e oprimida. Ou seja, eu não preciso me preocupar com a lei de Deus. porque Aí eu vou dar o meu testemunho pessoal. Caso eu esteja entre a beira da morte, eu não vou me preocupar com os pecados que eu tive. Eu vou focar unicamente na misericórdia e na graça de Deus, de que a partir do momento que Deus renovou o meu coração, eu lutei para não praticar mais essas obras. E aí sim eu vou jogar toda a minha confiança na cruz de Cristo e falar, Deus, ó, eu estou aqui, eu sei que eu não fui o melhor crente que eu poderia ser, eu sei que mesmo depois de uma vida inteira de crentes, eu ainda estou lutando com o meu coração, mas eu não vim aqui na sua presença para uh, pedir que o Senhor olhe para o meu coração, falando com o Pai, né? mas para que o Senhor olhe lá na cruz de Cristo que ele morreu por mim, e eu estou agarrado nos pés da cruz, aqui humilhado, sabendo que não tinha condição de ser salvo. Mas eu, como um bom mendigo, aceitei a comida de graça.
1: Estava lá jogado,
0: né? perdido entre os meus pecados,
1: como um, um bêbado de rua, como um mendigo. E aí o senhor chegou e perguntou para mim, quer um sanduíche de mortadela,
0: igual aquele lá do municipal de São Paulo, e uma coca? Eu falei assim, eu aceito a mortadela não é <risos> monopolizado pelo pessoal perverso aí não tá alcançamos essa liberdade quando por meio da fé arrefecemos ou seja nós diminuímos a mercê de Deus em Cristo, por assim dizer e nos emancipamos à sujeição da lei, pois é pela fé que nos asseguramos e nos certificamos do perdão dos pecados, havendo a lei fustigado e acicatado nossa consciência. Como senso
1: deles. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, 56. Não vamos ler os 50 capítulos, tá? Né? Vamos ler, vamos ver tudo, dá tempo, são 10 de 10 ainda, para que nós tenhamos uma, uma visão de todo o capítulo
0: da Bíblia, tá? Lembrando que a nossa técnica aqui pedagógica é ler a Bíblia, mas não somos, não somos iluminados, nem científicos, tá bom? Se tem alguma coisa que é, é submetida à mentira nos dias de adolescência, somos os maiores vigaristas e mentirosos que o vai ter. E é bom para que nós possamos abrir o um olho... Tá? e não ficar confiando em alguém que tem dono que é o dinheiro. Lembre-se que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tá? e não tem ninguém recebendo para publicar paper falso ainda. Isso é coisa de negacionistas. Também vos testifico, irmãos, o evangelho que já vos tem anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes como tal o volo anunciado se não é que credes em vão. Então, versículo 2. Vocês só são salvos se vocês crerem no Evangelho como Paulo e como Jesus e como os profetas do Antigo Testamento e como os, os, os apóstolos mostraram. Este é o Evangelho verdadeiro. O outro é maldito. Né? Lembrando que o Leandro Lima sempre fala que a Bíblia foi escrita para todo o povo de Deus de todas as épocas. Então, o Gênesis foi escrito, escrito para mim. Daniel, principalmente Daniel, foi escrito para mim. tá, Manoel, não para você, que você é milenista, tá? E todos os meus milenistas do coração. Daniel não foi escrito para vocês ou vocês não
1: quiseram aceitar. Continuando. Eu tinha que falar dos milenistas hoje. Não tem? O que foi sepultado e o que ressuscitou o terceiro dia, segundo as
0: escrituras. E foi visto que Cefas, foi visto por Cefas e depois pelos outros. Cefas e Pedro, tá? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, ou seja, por último, me apareceu também a mim
1: como um abortivo. Né? Olha só, Paulo, quando ele fala da, do apostolado dele, ele tem que sempre defender, porque
0: o critério de ser apóstolo é ter visto Jesus Cristo. E ele viu de uma forma totalmente diferente, né? Jesus chegou a Paulo e falou assim: Olha, eu vou te dar a opção de me aceitar ou não. Tá? É isso mesmo? Teve um apelo, musiquinhos no final, fumaça. Não, né? Jesus chega e submete a Paulo falou: Ó, Você está me perseguindo, mas eu tenho planos melhores para você. Vem cá. A conversão de Paulo foi tão tranquila que ele ficou três dias cego. Né? E aí ele teve que ir num local para orarem por ele no local onde ele perseguia as pessoas. A conversão de Paulo foi muito tranquila, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos. E assim havia é escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre nós, e que não há ressurreição dos mortos, essa questão da ressurreição dos mortos, é que nós tínhamos na época o seguinte, tinha os fariseus, os saduceus, os essênios e os elotes. Durante os 400 anos de período interbíblico, foram essas as seitas que se desenvolveram. E os fariseus eram os únicos que acreditavam na ressurreição do corpo. Então Paulo sempre tinha que fazer essa defesa, por quê? porque as outras denominações da época não criam nisso. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também a nossa fé. Tá? Se Cristo não ressuscitou... Ó, alguém reagiu aqui. Ó, Manuel, Daniel, Isaías e Ezequiel são para mim também. Aceito todos. Tá? Você aceita, mas não entendeu. Mas tudo bem. Esse é o teu espinho na carne. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos que... Ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Ou seja, Paulo está dando uma tucada aqui ó, no pessoal. Se esperamos Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os outros homens. Crente, você está muito preocupado com o que o mundo está acontecendo? Nós estamos entrando na tribulação? Né, o, governo do mundo, o governo global do anticristo está batendo na nossa porta, tem gente defendendo isso na, do lado da sua igreja, você é um miserável se você está esperando só aqui na Terra. A nossa esperança é quando Deus voltar tá? e, sim, terá sabor de mel. Tá bom? É a canção dos crentes vingativos. Mas agora, Cristo ressuscitou entre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Estou aqui, ó, ó, uma das armas dos arminianos aqui. Mas, na realidade, todos serão vivificados? Não é arminianismo, tá? aí é universalismo, todo mundo será salvo. Aí não vai ter ninguém no inferno. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as premissas, seja, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando que os de Cristo... Uh, haverá a ressurreição do, do povo de Cristo, dos salvos? Na segunda vinda. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai. E quando tiver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. O que, que Jesus Cristo vai fazer com, com esses perversos, esses ímpios aí, que estão ó, unidos com os demônios, essas potestades, para oprimir o mundo? Tá? E, se você está ó, assistindo essa aula e acha que isso é a teoria da conspiração, eu recomendo você parar de ler o Marx e ler o livro de Apocalipse, e ler Coríntios, e ler o livro de Daniel, tá? E lê Ezequiel para saber como o mundo terminará, tá? É uma pílula dolorosa, ela é a vermelha lá do Morfeu, mas lembre-se, o Morfeu, ele promete somente a verdade, tá? Somente a verdade, por pior que ela seja. Jesus virá e depois virá o fim, então. Jesus virá antes,
1: ele vai aniquilar todo o império, toda a potestade e toda a força, depois virá o fim, tá? Porque
0: convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, tá? Tá com medo da nova ordem mundial, desse governo global, da picadinha de abelha, não tenha medo. Jesus Cristo vai submeter todos eles, tá? E se você morrer, você vai morrer atirando, tá? Nós vamos cair em pé. Como disse o nascimento lá no Tropa 2, eu caí, mas eu caí para cima, parceiro. Bora! O último inimigo que há é de ser aniquilado é a morte. A morte será aniquilada primeiro. Aqui né, há uma prosopopeia do apóstolo Paulo, ou seja, uma personificação da morte, até porque lá no final ela será jogada no lago de fogo. Então, é um texto difícil, mas dá para você conjecturar que a morte parece que é um poder, né, uma potestade, uh, e que sim, ela será destruída. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Quantas coisas? Todas elas. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão
1: sujeitas, claro que está, claro que está, que se excetua todo aquele que sujeitou todas as coisas, o próprio Pai. Tá?
0: Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes são sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas, o pai e o filho. Aquela teologia difícil né, de tentar separar o pai e o filho, que até hoje ninguém conseguiu. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, olha só, vai ter um momento que todas as coisas serão sujeitas. Então, também o mesmo filho se sujeitará se aquele que todas as coisas se sujeitou, o oh, paz para que Deus seja tudo em todos. Isso não pode ser nessa terra, tá? De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Outro texto impossível, né? Paulo poderia ter nos poupado, nos poupado disso aqui, né? Que ninguém sabe o que é até hoje. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Ninguém sabe o que é isso aqui. Isso aqui, creio que quando nós começarmos a se aproximar do tempo do fim, como diz o livro de Daniel, e a ciência se multiplicará e, o, na realidade, a palavra é o conhecimento se multiplicará. E aí tem duas vertentes, né? Que é o conhecimento que nós estamos vendo hoje, né? Principalmente lá no, no livro do Great Reset, do Klaus Schwab, do Fora do Mundial. na Mundial. Ele mesmo está dizendo, tá? Antes de você falar que é a teoria de conspiração, leia o livro. Lá na picadinha do tio Bill, eles querem fazer mudanças genéticas nos seres humanos... E os filhos vão começar a nascer meio que no livro O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que eles não são feitos como, naturalmente como São Cristo, como Deus estipulou para o macho e a fêmea reproduzirem. Eles são todos feitos em um laboratório. Tá? É, eu tenho que perguntar para o meu filho, daqui a pouco, se ele vai chegar aqui e vai falar assim, oh Ford, lembra que é o Saudação do Admirável Mundo Novo? tá Eles eram cegos, eles não viam o que estava acontecendo? E o sinal da cruz é substituído
1: pelo T, do Ford T. Está tá tudo planejado lá. Leia o um livro. Porque nós estamos a toda hora em perigo, eu
0: protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como também combati em Éfeso contra as bestas, olha só o que Paulo está dizendo aqui. Paulo combateu contra as bestas. Quem me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Tá? Todo mundo adora esse texto aqui, fora de contexto, né? Não vos enganeis. Olha o que eu quero falar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Que você fica fazendo amizade com mim, com um abortista, com gente que defende cercar criancinhas nas escolas, que quer discutir se eu posso aí drogar os filhos dos outros, né? Que existe uma visão de mundo aí que defende é, incesto e tal tem gente gritando barrabás livre, olha o versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações, ou seja, as más companhias, corrompem os bons costumes. Tá na hora, nós estamos aí próximos da tribulação, se já não estamos nela, de você parar de andar com ímpios e fortalecer a sua fé para o que vem. Com os seus irmãos crentes na fé,
1: os crentes, não os frequentadores de igrejas, tá? Alguém fez uma perguntinha aqui no signo? Vigiais juntamente e não pequeis,
0: porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vossa vergonha. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se o primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Mas o simples grão, como o trigo, ou outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer e cada semente, seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e a outra dos peixes, e a outra das aves. E há corpos celestes, e há corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes,
1: e a outra dos terrestres. Mais perguntinhas não saíram aqui? O Manuel me colocando em xeque, eu sabia.
0: A ressurreição dos mortos marca o fim do reinado de Cristo, é isso mesmo? Eu não disse que marca o reinado de Cristo, tá? Eu falei que a ressurreição dos mortos marca a volta de Cristo. Você, o milenismo entende que Cristo está reinando. Eu não acredito que Cristo está reinando
1: agora, só isso, tá bom? Há um meio reinado. Versículo 43, não, 41. Uma
0: é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra. Puxa, as coisas não são iguais aqui? Então Deus não, não, não criou as coisas iguais, nem para serem iguais, esse igualitarismo aí não é de Deus, hein? Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, em incorrupção. Semeia-se a ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, alma vivificante. Ou seja, quem vivificou foi o próprio Jesus Cristo. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Se o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu, ou seja, Jesus Cristo segundo Adão. Qual terreno, tais também são os terrenos, e qual celestial também os celestiais? E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial.
1: E agora, digo isto, irmãos, lá é o 56 que ele tem que chegar, né? que a carne e sangue não podem herdar o um reino de, ser, do, de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção.
0: Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí, ó, a minha vingança aí. Uh, Manuel, como é que fica no milenismo aí? Né? Nem todos dormiremos. A volta de Cristo vai ter crente aqui? num momento e não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados Paulo né a teologia do Paulo eu vou deixar você triste agora tá Manuel Paulo entendia que a volta de Cristo seria agora tá? é, e não esse momento então quando eu tenho as minhas teologias do final dos tempos, e eu tiro a iminência da volta de Cristo, eu tiro aquilo que Paulo cria, tá que é na iminência da volta de Cristo. Porque convém que isto é corruptível, ser revista da incorruptibilidade, e que isto é mortal, ser revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível, se revestir da incorruptibilidade, ou seja, isto que é corruptível, eu, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então, cumprir se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. E aí Paulo vai vai falar aqui para mim um dos textos mais interessantes, antes de gente chegar em 56 Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, o aguilhão é aquilo que machuca o boi que está andando e ele tenta virar e o aguilhão machuca ele para continuar no caminho. E a força do pecado é a lei. Onde está o inferno, versículo 55, onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, voltando para as institutas, nós lemos todo esse texto para dizer o seguinte, a lei ela era baseada no pecado, e o pecado traria o quê? A morte. Lembrando aqui o que eu estava falando, né, na página 66, se você espera com as suas obras e não na obra de Cristo ser salvo, você não será salvo. E tudo isso não passa de arrogância e obras da carne, ok? E aí isso vai gerar um problema lá no livro de, de, de Tiago, né? Que inclusive Lutero queria tirar da Bíblia. Lutero é uma figura interessante, né? Ao mesmo tempo que ele era, acho uma das figuras mais interessantes, ele tinha esses excessos, né? De, de escrever um livro dos judeus e suas mentiras. É um livro difícil de ler, né? Você entendeu o conceito que o Lutero estava tratando, a, a questão da época, e, e, e as pessoas que gostam muito do Lutero é, ficam é, tentando mitigar o erro de Lutero. A questão é que os nossos heróis têm pés de barro. Tá? Eles não são infalíveis. Como Calvino não é infalível, como Lutero não é infalível, como Agostinho não é infalível, eles são crentes, ok? Mas são falíveis. Inclusive, essa era a luta deles, da infalibilidade papal, tá? Porque na igreja que eles estavam, um homem podia dar uma hermenêutica específica e ele seria absoluto, tá? Eles, eles nos ensinaram que os homens não são absolutos. E nós vemos hoje que as igrejas, né? mente os teólogos aí, quando eles querem tratar termos absolutos, não, mas o Calvino disse, mas o Armínio disse aquilo ali, mas uma carta fala aquilo ali. Veja bem, os nossos próprios heróis nos ensinaram Homens são falíveis. Então, vamos aprender com eles. E lembrar que eles também erraram, ok? Dito isso, o próximo tópico das institutas é fé e obras. Por quê? Se o Calvino está abordando aqui que todas as obras não agradam a Deus para a salvação, então eu vou tirar todas as obras? né? O que, entendo eu, que Tiago está falando? Que a fé é, a, 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 sem obras é morta. O que é isso? Quais obras? Eu creio em Jesus Cristo, mas eu quero atualizar a Bíblia. Essa fé é a Eu creio em Jesus Cristo, mas eu não obedeço os mandamentos. Eu creio em Jesus Cristo, mas eu não prego o que ele pregou. Eu creio em Jesus Cristo e fico falando para as pessoas que Deus ama elas do jeito que elas são. Eu digo que amo a Jesus Cristo, mas vejo o mundo inteiro odiando a Deus e fico do lado do mundo. Então, esta fé é, obra, é morta, porque ela não possui uma obra que Deus nos chamou a fazer, de denunciar o pecado, de denunciar o mal e de odiar o mal. Né? Lembre-se que existia uma igreja que odiava, odiava as obras dos nicolaístas, as quais Deus também odeia. Tá? Então, nós vamos
1: concluir a aula de hoje. Tem mais uma perguntinha aqui no nosso grupo do Sino. Já fui atacado aqui. Meio reinado, nas palavras do Granconato, isso aí está com cara de pirueta, tá?
0: O Granconato é dispensacionalista, viu, Manuel? Tá? E você é milenista querendo me atacar, tá? mas eu aceito, tá? eu sou um cara democrático. Eu aceito quem está errado, tá? Como diz o Olavo de Carvalho, ninguém é obrigado a concordar com a verdade. Dito isso, eu quero desejar uma semana maravilhosa para vocês. Espero que Deus abençoe e se cuidem, tá? Existem várias formas de cuidado, tá? Cabe você assim informar, não pelo ministério da verdade de Satanás, tá bom? Assistam filmes, se div... é possível tá? nós vivemos com isso. A igreja sempre sobreviveu a tudo. Saibam que Deus está no controle. E se nós formos acometidos por qualquer coisa, a morte já foi vencida
1: por Jesus Cristo. Bem? Boa semana. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.